0: 作れない軸を作る経営者の寺子屋実践塾こ
1: んにちはいかがお過ごしですか8回目となります寺子屋実践塾インタビュアーの水野弁子です
0: 、えー、リーダーシップブレインズ特等実践塾の斉藤ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはい、前回ですね、社長になってはいけない人っていう、まあ、いろんな方々がドキドキしながら聞いていたかもしれないっていう放送でしたけれども、まあ、あのじゃあ、どんな風にしていけばいいかっていうお話も今回教えていただけますでしょうか
0: そうですね、なっちゃいけないみたいな、うん、ちょっとネガティブな印象だったかもしれませんけれども、うん、もう8回目になるんですかね、す,すごい続いて。うん、素晴らしいですね。リスナーのラム聞いていただいて、つなげていただければなと思うんですけど。だから前回のつなぎとしてですね、じゃあ逆に社長の優先順位というか、重要な役割と、どういうことを優先的に進めなきゃいけないか。まあいろんな課題、経営課題とか組織課題いっぱい持っているのが社長ですからね、えー。大きく3つの役割がある。で、その中で優先的に何をする必要があるかってお話をさせてもらいたいと思います。
1: はい。まず一つ目は。
0: はい。一つ目はですね、まずこの、やっぱり、えっと、前回、鳥の目とか、虫の目とかって話もしたと思うんですね。魚の目とか。鳥の目で見るっていう、長官図的に見るっていう、全体を俯瞰し、経営全体を把握することっていう、まあ、組織とか、経営そのものをですね、対極感を持たないといけない。どうしても、木を見て森を見ず、ではですね、目の前のことの作業。で、終わってしまって、まあ、大きな。大義、だったり目的、そして戦略を持たないといけないっていうことになりますよね。
1: うん、そうですね
0: 。
1: うん。うん、確かに、木を見て森を見ずっていう例えって、本当にわかりやすいですね
0: 。そうなんです。そうなんです。うん、これは素晴らしい言葉で。そ全体把握って、じゃあ、具体的にどういうことかなのかっていうと。はい、まあ、業界全体を見るとか。世の中全体を見るとか、まあ大きな話になりますけどね。うん、で、やっぱ組織全体を見てそ、その組織図っていうのもあると思うんですけれども、そこがどういうふうに機能してるのか、させるのかというところですね。で、あとは、あの、事業経営計画書っていうものを作ってらっしゃると思うんですけれども、それが3カ年、中継って3カ年だったり、まあ10年先だったり、100年先っていうのはありえないですけれども、はいまあ、最近だとね10年から落とし込んで5年3年で今年今期どうするかというところも含めましてね、うん、あのこう期間のタームっていうかそういった部分の中で今どうすべきなのかで当然組織の中で機能する事業戦略を遂行するための部隊であり、うん、組織であり人でありっていうことになりますから、はい、その目的を間違えちゃいいけないですね目的、手段を間違えちゃいけなくて、でその組織をどういうふうにこう機能させなきゃいけないのかということは関連づけて、ですね全体、ないしは部門を関連づけて、そして人の配置をしていくということにもなりますから、うん、そういった全体感がこう見れないと、すべてがなんです、ね、手段になっちゃいますから
1: 。あそうですね。ええ、ね。あと違う
0: 言い方をしますとね。うんうんえーあのー、多長根っていうのがあるんですけれども、っえー多,面えー、多面的に、うん、多角的に、多面的に、何か問題が起きた時に多長根、多っていうよく言うんですよ、大,大きいっていう、多面的の多ですね、はい。多面的、多角的に物事を見る、これ、俯瞰的っていうのとちょっと違いますけども、もう多面的に見ない、一面的に見るっていうことじゃなくて、多方面で見ていく、多角的に見ていくっていうことが一つです。で、聴っていうのはまさに長期的に
1: 。あ
0: で、どうしても目の前のことだとか、どうしてもこう、今日どうするかっていうね、今期どうするかっていう話が、まさに経営者の常なことなんですけれども、はいうん、もう少し長期的に、中、中長期的に見れないといけないと思います。うん、これ期間の問題ですよね。なんで、あの、事業経営計画書も3か年から落として、2年、1年、で、えー、ビジョンがあって、まあ、理念があって、ビジョンがあって、えー、そしてきちっとした、数値目標ってありますよね。で、売上数値目標だけじゃなくて、実際に利益、例えば営業利益なのか、経常利益なのか、それをどこまで狙うのか、そのためにどういう組織、どういう人材が必要なのか、どういうヘッドカウントにする必要があるのかっていうことが必要ですから、これも全て決断なんですね。決めるってことなんです。はい。で、決めれないっていうのは、だから事業経営計画書をある部署に任せるじゃダメなんですね。それをきちっと考えて、決めて、まあ、いわゆる書面にしていく。これを常に計画的にチェックしていくってことが大事なんで、うん、事業経営計画書自体が全体の俯瞰であり、大局観であり、一、まあ、日一日の,その管理する指標になってきますから、うんうん、そこをきちっと決めてで、把握していくことになりますね
1: 、うん、2つ目は
0: で2つ目はですね、えー、これは会社の行く末を思い描いて社員に未来を語ることなんですね。うん、で、えー、番目のその全体感を見た中で、じゃあ 10, 10年後の会社どうするかで、5年後にはどうするのか、でこれがいわゆるこうビジョンっていうやつですね。うん、で、えー、まあミッション、理念、理念とかミッションっていうのは、ずっとその存在かつ存在意義ですから、えー、追,い追い求めていく。うん永遠に追い求めていく、あるいはつなげていく次の世代にっていうものですけれども、それももちろん会社の行く末っていうことになりますけれども、ないは3年後こうなる、10年後こうなる、あるいは今年はこうなんだってビジョンがありますよね。で、ビジョンを描く。このビジョンっていうのは単なる数値目標の部分ではなくて、どういう状態に会社は持っていくべきなのか、持っていきたいのかだね。はい、自分の考え方として。でこれをね、結構、もちろん描いていらっしゃる経営者の方いらっしゃるんですけれども、それをありありと自分の言葉でえ語れるかっていうことが大事なんでね、うん、社長、いつも同じこと言ってるよね、それでいいんですよ、うん、自分の思いであり、育成ですからで、この思いとか育成がないリーダーについていきたいと思います
1: 確かにあの社長何考えてるか分かんないっていう言葉が生まれるようでは、うん、ダメですもんね
0: 。ええあとこの会社大丈夫みたいなね、うん。いう話で優秀な人生取れませんよ、はい。もちろん言ってるだけではいけないんですけど言わなかったら分かんないですから。うん、でそれがねあの美人なんか美しい言葉であれなんかこう誰かが書いたような誰かが言ったような言葉じゃなくて、うんえー、自ら社長経営者がリーダーとして先見性を持った中で、未来を描いていく。その真っ白いスケッチブックの中に、きちっと絵が描けるか、描いたものをちゃんと伝えられるかと。で、これを言い続けていくとね、その、社員にも同じようなことを、もちろんリーダーも、そのパイプラインのね、直近のナンバー2なり、あるいは警官部も、同じように言える。で、もちろん意味合いまできちっと理解できている。それがストーンと下まで落ちてるってことは、いわゆる会社の価値観を理解している、あるいは将来ビジョンを共有しているってことになるのでえ、ここがバラバラだったり、見えなかったり、分からなかったり、あるいはあの社長が言ってるだけじゃないのということであれば、ですね、やっぱり価値観がバラバラになっちゃいますから、まとまりつかない会社組織になっちゃうんです
1: ね
0: 。うん、ここ大事です。
1: となると、あの前回に社長があの全然出てこないとかっていうのはダメですよっていうのにもつながってきますよね。ちゃんとこうを持って思いを伝えていかなきゃいけないってことですね。そ
0: う,すねうん、そうですね。で、これはあの、うん、ただ一歩通行でただ言っていくってことじゃないしに、えー、ちゃんと巻き込んでいかなきゃいけないし、うんはい、思いを一つにしなきゃいけないっていうのがあるんですね、うんうん。絵が描けるんで、絵を共通にしていくってことが大事なんで、まあ、考えてもらう。うんまあ、もっと言うと何かな、ただ言うだけではなくて、共感してもらわなきゃいけないですから
1: 。と、ね、いうところで言えば、あの話も聞かなきゃいけないというところにつながってきますね
0: 、うん、うんいわゆる経営幹部として、あるいは管理職として、リーダーとして、ね、社員として、職員として、それをどう思うかという問いなんですね
1: 。はい、
0: このやりとりが大事で,で、それがいわゆるその会社、組織に入った中での共感性を高めるということと、うん、あとは行動規範とか、行動基準とかが、やるべきことでやっちゃいけないことってことでできるんですよ
1: 。あそうですね3つ目は
0: 3つ目はね、これはまた非常に重要なことなんですけど、あの問題発見して、問題解決して対応するって、これよくできるんですね、クレーム対応しなきゃいけないとか、うんうん、目の前のことで、ね、あの対処、対応するっていうのは、特にあの日本人っていうか、日本の企業、大事なんですね、品質管理っていう部分で。うんただ、単なるそのつけ焼き場のその時の対応、対処というかな、処方をするだけじゃなくて、物事の本質をきちっと見極めて、その問題を根本から解決することなんですね。根治治療という言い方をするんですけれども、問題が起きちゃいけないけど、問題、いろいろ起きてくるじゃないですか、組織の中ではで。それがまた同じような問題が何度も何度も繰り返されたら、これは大変信用を失うし。コンプライアンス違反だとか、クレームばっかり起きてる会社とか商品だったら、もう二度と買わないっていうことになりますよね、はい、あとはサプライヤー、供給会社にも多大な迷惑をかけてしまうと
1: いうことになりますから、う
0: んえー、その本質をきちっと見極めて、単なる対処をするというのは現場サイトですよ、やっぱり経営者として社長として問題を根本からあの根治治療できること、解決できること、これが大事ですね。うん
1: 本質を見極めるってで,も大変そうですね
0: 、大変なんですね,でねこの3つ目に関して、うん、ちょっとある出来事というか、ストーリーがあるんで、よろしいですかね、あ
1: お願いします
0: 事例をお話したす、はいまああのこれは実際に組織、会社であったことなんで、その事例としてお話しできればなと思うんですけども、うんまあ、ある部品メーカーだったかな、供給メーカーさんの話なんですけれども、あのーまあ、工場とか、そういったところを持ってるんですよね、えー、メーカーなんでね。で、そこでたまたまネジが落ちてあったと。ネジですね。えー、部品ですね。で、それが落ちて、バラバラ落ちてたと。何本か。大変こう、コストも下げられ、下げることができて、業績も悪くないというふうな報告が上がってきて、えー、社長も安心してたわけなんですけれども、ある時現場ですね。えー、現場、つまり、その、工場を回った時に、えー、そういうのが落ちていたとで、こんなもん落ちてそのままになってたらしょうがないよねとなん、どういうことなのかなっていうことからスタートしたんですね、あの話が分かってきたんですけれども、はいえー、実はですね、あのー、その購買部っていうのがありまして、購買部の部長さんが、まあ、新しく別なところ、会社から入った人だったらしいんですよ。うん、で、そのネジ自体がどうなってるのかって、結構しょっちゅう、実はクレームというか、部品交換が多く。現場でではあったらしいんですね、うん、でそれがあの経営レベルに上がってこないというのが問題だったんですけれども、ネジ一つですねで。どうもですね、その新しい工場部の部長さんが、前職の仕入れ先に変えたらしいんですね。うんはい、変えた。で、えー、変えて仕入れていた。したがって、まあ、コストダウンできたと、知り合いのとこですよね。ただ、突き詰めてやっていったらですね。えー、結構安かろう悪かろう製品だったんですね、商品だったら。うん、でしかも、どうも利,利益がコストと売り上げと原価計算が合わないっていうのが判明していったんですね、そこから、うん。聞いていったり、調べ、調べさせていったら。ただ、実はその購買部長が自分のポケットに入れてたって話なん
1: ですよ。そんなことが
0: 。と、うん、<笑>いうことは、結果的にですね、そういう、うん、やっちゃいけないこと。コンプライ犯にもちろんなりますし、はいうん、あと、粗悪品をずっとこう使い続けていたので、で、対処はしてたわけですよ。その都度、その都度。現場サイトではね。はい。で、これはとんでもないことだということが分かり、で、根治治療、根本的な問題は何かと。で、物、その物の自体もそうだし、その仕入れの仕方、購買の仕方にも問題があるよね、というところで、その部長を呼び、あるいは部長を統括している役員も呼び、で現状どうなってんだこれ、なんでこういうことになったのかという部分をです、ね、明らかにしてです、ねで、本来的、本質的なことは、まあ、ネジ1本落ちてたということの現象面だけで終わらせずにです、ねうん、そこの手を打っていったというところですね。えー、もちろん、あのー、そういったことをやった人には始末書、うん、懲戒処分的な部分もしつつですね、うん。で、二度とそういう部分が起きないような、えー、まあ、仕入れ先だったり、あるいは購買先だったり、うん、あるいは原価計算だったり、それを全部見える化にしたんですね
1: 。ああ、はい、うん。昨日、一
0: 昨日入った新入社員でもわかるように。うん、で、えー、例えば、1人が購買するって責任者じゃなくて、臨理性にして、です、ねえー、みんなでこうそれが共有できるようにしていってるとか、うん、誰かしか分からないっていうのが、またこれは問題になるし、また起きてしまいますからね。うん、で、品質管理を徹底したというところと、うん、それと同時にそういうものがこうみんなに見える化になってくるのと、良いことも、特に悪いことが、その経,営経営の方にこうにちゃんと情報が入ってくるような、うんうん、ガラス張りにしたっていうんですね。うんええ、それがまあある種物事の本質を見極めて問題を根本から解決する根治治療だということだと思うんです。そうすると緊張感が非常に出てくるのと、えで経営自体も健全になってきますよね。うん
1: 、すごいお話ですね。でも現実にあったことですもんね
0: 。そうなんですね
1: 。うん。今の話からでもどんな小さいことでもなぜって思うことも大事ですね
0: 。そうですうん、であの、特に鳥の目だけで全体感、俯瞰的にこう物事を見てしまうと、現場感が分からなくなるし、うん、もう任せてるから大丈夫だよって、うん、だけどちょっとしたことが、ですね転びが出てくるというか、うん、あで悪い考えがこう出てきたりだとか、よくあるじゃないですか、こう日本の企業って。えー、問題を放置してしまってバレてから後から記者会見で役員全員頭下げているみたいなね、はいうん、で経営者の当事者意識があって覚悟があったら自分がもう相当に出てきて自分できちっと説明しますよね,
1: そうですよね前も
0: ってうんここはやっぱりリーダーシップの問題だったり、うんうん、あの虫の目っていうか現場に降りていって、うん、いざという時は自分が先頭を切ってですね、うん、解決していくような姿勢が必要ですよね。
1: 今回は社長の3つの役割というね、お話を教えていただきました。今回もどうもありがとうございます
0: 、はい、ありがとうございますなんか参考になればと思います、はい、よろしくお願いしま
1: す実装、はい、の,の方々ね、あのこの番組と共にですねもっともっといろいろと知りたい体験したいっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますそんな方はあのこの番組の説明欄のところに斉藤さんが塾長を務める独動実践塾の URL がありますのでこちらもねチェックしていただきたいですねはいと、はい、いうことで今回は、えー、いろんなお話また役立つお話届けていただきましたが次回も期待しておりますのでよろしくお願いします
0: 、はい、ありがとうございます大変楽しくやらせていただいてますまた次回もよろしくお願いします<笑>
1: ありがとうございましたはい、あ
0: りがとうございました